0: pares mais ou mesmo por causa de um pecado grave. Se por acaso a mediocridade veio manchar nossas boas intenções, não há motivo para entristecer-se e desistir. Se por acaso a infidelidade ou as quedas em pecados graves vieram corromper nossas resoluções, não há motivo para entristecer-se e desesperar-se. Isto porque no segundo domingo da quaresma, a Igreja nos transporta misticamente ao Monte Tabor e nos faz ver a transfiguração. De fato, o mistério da transfiguração tem um sentido muito particular dentro da quaresma. Da compreensão da relação que há entre a transfiguração e a quaresma, depende não apenas o bom aproveitamento desse tempo de penitência, como também toda a nossa vida moral católica. Afinal, caros fiéis, ao apresentar-nos a glória de nosso Senhor no tabor, o que faz a igreja, neste segundo domingo da quaresma, o que faz a igreja se não nos apresentar o nosso fim, a nossa meta, que é a glória eterna? A glória com a qual a humanidade de Cristo... Isto é, a natureza humana do Salvador. A glória com a qual se revestiu era a glória da sua divindade. E por mais que a transfiguração tenha impressionado vivamente os apóstolos, aquela glória era apenas um pálido reflexo da glória infinita, da excelência infinita da bondade infinita do próprio Deus. Glória esta que não pode ser vista nesta vida. Através do mistério da transfiguração de nosso Senhor, a igreja quer nos fazer considerar nosso fim, que é a glória eterna. E quando pensamos no fim, quando consideramos o fim, Toda a pena e todo o cansaço tornam-se leves. Porque sabemos que não nos mortificamos em vão, não nos penitenciamos em vão, e sim para obter aquele fim. A consideração do fim, caros fiéis, a consideração da glória eterna dá sentido aos sacrifícios mais e alivia o cansaço desse tempo litúrgico de combate espiritual mais generoso. Por essa razão São Paulo escreve a nossa presente tribulação momentânea e ligeira nos proporciona um peso eterno de glória incomensurável. Porque não miramos as coisas que se veem mas sim as que não se veem. São Paulo, de certa maneira, despreza os sofrimentos desta vida ao dizer que eles são momentâneos. E isso não porque ele desconsidera aqueles sofrimentos que duram, que pesam, que afligem, e sim porque ele compara todo e qualquer sofrimento com a glória eterna. E diante da glória eterna, todo e qualquer sofrimento não passa de um instante passageiro, que não deve ser objeto de demasiadas preocupações e aflições. A consideração da glória eterna dá sentido aos sacrifícios quaresmais e alivia o cansaço próprio desse tempo litúrgico. Portanto, caros fiéis, se a mediocridade veio manchar nossas boas intenções, ou se a infidelidade e as quedas vieram corromper nossas resoluções, não devemos nos entristecer, não devemos nos desesperar. Devemos olhar para o alto, devemos considerar a glória eterna, porque quem considera o que nos aguarda na eternidade e o quanto o menor sacrifício vale um peso de glória incomensurável, este recupera o ânimo e a coragem e retoma as suas resoluções." Este é o lugar do mistério da transfiguração na quaresma e no começo da quaresma. Quem pensa no fim não teme o sacrifício. Quem pensa no fim não sucumbe à tentação. Quem pensa no fim não se deixa vencer pelo cansaço ou pela tristeza. Devemos considerar também que quanto maior, mais excelente, quanto mais desejável for um certo objetivo, um certo fim, mais estamos dispostos a sacrificar certos bens em vista deste fim. Mais estamos dispostos a sofrer penas e dores em vista deste fim. Quem pretende, por exemplo... Entrar numa faculdade muito concorrida, como a de medicina, sabe que deve dedicar praticamente todo o seu tempo para estudar. E ninguém se escandaliza com a disciplina, o esforço e os sacrifícios de um estudante que quer ingressar na faculdade de medicina. Porque quanto mais o um objetivo for excelente, maior será a nossa disposição em sacrificar todo o resto por esse objetivo. Porém, ainda que a faculdade de medicina justifique muitos sacrifícios, ela não merece todos os sacrifícios. De nada adianta estudar a ponto de prejudicar gravemente a própria saúde, por exemplo. Porque preservar a própria vida e a própria saúde... É um bem superior. Antes de alguém tornar-se estudante de medicina, primeiramente, esse alguém deve estar vivo e saudável. Em outras palavras, há objetivos nesta vida que merecem muitos sacrifícios, mas não todos os sacrifícios. O mesmo não podemos dizer a respeito da glória eterna. A glória eterna merece todos os sacrifícios, porque nada é superior, nada é mais excelente, nada é mais desejável do que a visão da glória, a visão de Deus. Se para obter fins deste mundo, Estamos dispostos a tantos sacrifícios? Por que então os sacrifícios que a glória eterna nos impõe nos custam tanto? Por que relutamos e nos entristecemos tanto diante da penitência quaresmal? É porque não consideramos o fim. Consideramos apenas uma norma uma lei instituída pela igreja que nos obriga à penitência neste tempo litúrgico e nada mais e como nossa natureza repugna a dor e a tristeza ninguém pode permanecer muito tempo cumprindo um sacrifício quaresmal apenas pela obrigação de fazê-lo caros fiéis a igreja não quer que vivamos a quaresma à semelhança dos animais de carga, que não sabem para onde vão. A igreja quer que consideremos o fim, e este fim é a glória eterna. Diante deste fim, todo o peso é leve e toda a tribulação passageira. Diante deste fim, não há sacrifício que nos custe, porque o que nos aguarda na eternidade é incomensuravelmente superior a qualquer bem que perdermos nesta vida. É diante da eternidade que todas as coisas ganham o seu justo valor. É diante, e diante da eternidade, tudo parece não passar de palha. Diante da eternidade, tudo parece não passar de pai. O espírito com que devemos praticar a penitência quaresmal, isto é, a consideração do fim que dá sentido ao sofrimento, esse espírito pertence também a toda a nossa vida moral católica. Não é apenas na quaresma que devemos considerar o nosso fim para aceitarmos de bom grado o sofrimento. Todos os nossos atos morais devem se ordenar ao nosso fim. Caros fiéis, devemos prestar máxima atenção nesta verdade. A moral católica é a moral da finalidade. A moral católica não consiste numa lista de preceitos proibitivos. A moral católica não aprisiona a nossa liberdade, não restringe a nossa liberdade. Há uma austeridade desnecessária por um simples capricho da parte dos moralistas. Não, a moral católica não é como o mundo costuma apresentá-la proibitiva, severa, rigorosa. Nada disso. A moral católica é a moral da finalidade. Isso quer dizer que a moral católica considera, antes de tudo, qual é o fim do homem. Para que ele foi criado. Qual é o seu destino. Em relação a este fim, a ciência moral estabelece os meios para se chegar a este fim. Assim como se obriga a estudar os desvios do fim, para que eles estejam claramente, claramente distintos dos meios. A moral se obriga a estudar os desvios do fim, para que eles estejam claramente distintos dos meios que nos conduzem ao fim. A conclusão que devemos tirar, caros Cies, é que a parte proibitiva da moral católica não é a parte principal. E tão pouco, tão pouco que a moral católica proíbe por proibir, por um certo gosto em ser severa. Nada mais falso, caros Cies, do que reputar a moral católica uma moral severa nenhuma religião pagã, nenhuma filosofia, nunca o homem pôde desejar um fim tão alto quanto aquilo que a igreja nos faz desejar, que é a união amorosa com Deus na visão beatífica. A moral católica não é severa, ela é porém exigente porque o amor de Deus não pode conviver em nossa alma com outros amores. A moral católica seria severa se nos privasse dos bens desse mundo e não nos oferecesse nada em troca. A moral católica, porém, nos faz desejar a visão da glória, diante da qual todo o sacrifício vale a pena e diante da qual todo sacrifício é leve e passageiro. A moral católica nos faz desejar de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento e de todo o nosso ser, o amor de Deus. E nisto não há nenhuma severidade, apenas consolação. E quem ama a Deus de todo o coração, não nutre nenhum afeto desordenado por qualquer bem criado, mas usa de todas as coisas, ordenando todas as suas ações ao desejo da visão da glória. Essa é a moral católica, caro Fiéndete, é nossa maior consolação, pois ela nos promete nada menos que o amor do coração de Jesus, nossa felicidade. Então, queremos também considerar a quaresma como um tempo litúrgico de alegria espiritual. Porque à medida em que nos privamos dos bens deste mundo, pelos sacrifícios quaresmais, nossa inteligência recebe mais luzes acerca dos bens espirituais. E isto enche nossa alma de uma verdadeira e profunda alegria. Quanto mais, quando consideramos o bem espiritual, que os sacrifícios quaresmais irão nos trazer, o jejum, que é o principal deles, não deve nos causar horror. Quando consideramos o bem espiritual, que os sacrifícios quaresmais irão nos trazer, o jejum não deve nos causar horror. Horror. Não devemos fugir do jejum, alegando que só seremos obrigados a jejuar novamente na sexta-feira santa. Não devemos ser pusilânimes, a ponto de fazer apenas o estrito necessário, como se as práticas quaresmais fossem uma espécie de imposto, isto é, algo que se dá a contragosto. O jejum é um meio excelente de se receber luzes espirituais e de se alcançar graças importantes. E isso é tão verdade que São Basílio Magno nota em um sermão que ao longo do Antigo Testamento Deus deu grandes graças aos seus servos mediante o jejum. Pelo jejum Moisés subiu ao monte, pois se não tivesse jejuado, não ousaria entrar na nuvem e receber as tábuas da lei. E enquanto o servo de Deus jejuava e orava durante quarenta dias sobre o monte, o povo costuma a perder em um só dia de intemperança. Razão pela qual Moisés preferiu quebrar as tábuas da lei, do que entregá-las a um povo amante do vinho em outras palavras enquanto o jejum conduz Moisés à presença de Deus a intemperança dos israelitas causou a perda da salvação porque voltaram vergonhosamente à idolatria dos egípcios ao fabricarem o um bezerro de ouro foi pelo jejum que a oração de Ana obteve a graça de conceber Samuel. Foi pelo jejum que Sansão se tornou invencível, pois sua mãe o concebeu e o nutriu no jejum. Foi pelo jejum que Elias mereceu ter uma grande visão. E Moisés, quando recebeu pela segunda vez as tábuas da lei, reiterou o jejum. E em conclusão, São Basílio faz este belo elogio. O jejum faz sábios os legisladores, da alma é o melhor guardião, do corpo é um amigo seguro, aos homens fortes é proteção e arma, aos atletas e combatentes serve de exercício. Ele afasta para longe as tentações é arma a piedade, ele habita com a sobriedade e produz a temperança. Nas guerras da força, o repouso na paz ensina. Não somente na nova aliança é preciso fazer o jejum eucarístico a fim de se aproximar da Sagrada Comunhão e, consequentemente, da Santa Missa, mas já no Antigo Testamento, os sacerdotes eram obrigados a jejuar, sendo que ofereciam não mais do que figuras do verdadeiro sacrifício. Vejamos, caros fiéis, todos os santos do Antigo Testamento jejuaram e todas as grandes graças que receberam foram preparadas pelo jejum. Não queremos nós também receber grandes graças? e não queremos nós também alcançar a santidade, então façamos mais vezes jejum nesta quaresma. Para concluir, Santo Ambrosio acrescenta um argumento à utilidade do jejum que ninguém pode contestar. Diz o Santo Doutor, o jejum também dá alegria aos convivas porque as refeições se tornam mais saborosas após o jejum. Quando a assiduidade no comer as tornam fastidiosas e o prolongamento no comer as banaliza. O jejum é o tempero da comida. Quanto mais ávido for o apetite, tanto mais o alimento se torna saboroso. Não apenas a vida espiritual, mas também os nossos sentidos ganham com o jejum. Pois a refeição que tomamos após um dia de jejum é naturalmente mais saborosa. O jejum nos faz ter fome e sede do amor de Deus. O jejum devolve o sabor aos alimentos. Do jejum não devemos fugir. Mas como bons cristãos, devemos ter a coragem de jejuar mais nesta quaresma. Porque a recompensa deste jejum é um lugar mais alto no festim que Nosso Senhor nos prepara na eternidade. Ovado seja o Nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor.